0: Vi er glad i menigheten, veldig glad i alle dere, og alle får lov til å styre menighetene her i Pensekirka Heimdal. Og det er noe som jeg er veldig takknemlig for, egentlig, er at dere her en stemme om hvordan vi skal gjøre ting, hva vi ønsker å få til. Og det er egentlig dere som går her som inspirerer oss, motiverer oss til å leve i Guds bilde for menigheten, og hvordan han ønsker at vi skal gjøre ting. Vi samspiller med varandra vi støtter varandra og vi er veldig takknemlige for det. Før jeg starter, så har jeg lyst til å be en kort bønn. Gud, vi takker deg for denne serien vi går gjennom nå. La det snakke til sjelden vår, la det påvirke ånden vår, Gud, og la det bevege oss i livet mot deg og mot andra som er dine barn och att vi kan dela din tacknämlighet din tillgivelse din nåde, din trofasthet allt i serien världen gäller med världen du har skapat och givit oss tackar dig Gud La detta budskap vara till en välsignelse för var og en som hör det det är ditt ord låt det ta plats i hjärta och livebort amen Forrige samme dag fikk vi høre om at regn og ubetinget tillgivelse kommer bare av Jesus Kristus. Vi fikk høre at vi er syndere, og vi er i nød av Jesu tilgivelse. Og alle som går bort fra Jesus, eller lever utenfor vilje hans, er i den nøden av tillgivelse fra Jesus og at når vi tar imot den tilgivelsen i livet våres, da kommer den kraften av den hellige ånd som kan forsjone oss i det forholdet med Gud til og med, med andre mennesker. Så i denne menigheten og mange andre menigheter rundt verden vil vi prise og takke Gud for at han ikke bruker vår fortid mot oss, og at han setter oss i gang med å gjøre det samme i vårt daglige liv. Og jeg tenkte ofte, i løpet av min vandring med Jesus, liksom, hvis jeg synder, og jeg er i nød av tilgivelse, hvorfor det? Liksom, hvorfor ga Jesus livet han for meg, slik at jeg kunne ha et forhold med Gud? Hvorfor? Hvordan skjedde det? Og det er noe vi ska snakke om i dag, O jeg mener, Bibelen sier, og derfor mener jeg det, og jeg har opplevd det i mitt eget liv, på grunn av din vandringen med Jesus Kristus, at nåde er den eneste måten at vi får oppleve Guds tilgivelse i livet vårt. Og i dag skal vi takke Gud for at vi hans nåde. Og nåde, er at når vi får noe bra, så om vi egentlig ikke får det. Når vi får noe bra, men ikke har gjort noe for å få den gaden. Så det har jeg lyst til at alle skal gjøre noe. Eh, og det er bare en person faktiskt som kommer til å oppleve den nåden her i dag, men heldigvis så er Guds nåde tilgjengelig for alle her, men eh, hvis du kan eh, liksom nå litt langt under stolen din, og se om du kjenner eh, liksom ark eller lapp eller noe, man må gå litt langt bak. Og hvis er der, så skal du bare ta det, liksom, rive den av stolen din. Det er en eh, rosa eh, ark. Det var eh, sønnen min som gjemte eh, eh, den under en stol, så jeg vet ikke hvem har det. Yeah, yes? Er, er det der Olaf? Så bra! Eh, jeg, jeg må bare spørre deg, har du gjort noe for å få den lappen der? Nei. Nei, visste du at du skulle få den lappen der? Nei, men du må ikke eh, eh, må, ja, 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 akkurat det. Man, man må ta et skritt, eller gjøre et valg. Og du har ikke noe om å ta, å ta imot det der. Nei, du vil ha det der. For det er også noe her som står Guds nåde. Og det er ikke det som står innenfor arken der. Guds nåde. Ja, gratis. Men dette er faktisk en gave fra menigheten. Som du har ikke gjort noe for å liksom, fortjene, men vi vil gi det til deg. Vi er glad i hver eneste som kommer hit. Du trenger ikke betale det dette, men wing -wing, du kan snakke med mig meg etter møtet. Du kan se hva jeg er inne i der, og kanskje du gir meg litt penger, jeg vet ikke. Nei, jeg tuler, jeg tuler, tuler. Men for å unngå at du går forbi mange, så møter jeg dig etter møte med gavekort. Super gavekort heter det, til vilken som helst butikk du kan bruke det, eller noe sånt. Men så bra at du får Guds nåde, hvis på den måten, liksom generasitet, det egentlig faller under nådepareplien. Og det liker vi å snakke om her i PECO, er at vi er en generos menighet. Men Gud, han er en generos Gud. Og på grunn av den generositeten, så får vi oppleve hans nåde. Og nåde, det, det er noe som egentlig ikke finns plass noen ganger her i verden. det verden lærer oss, tenk på det her nå. Tenk på alt som foregår rundt oss her i verden. Fordi verden lærer oss, liksom, fortidssituasjoner lærer oss, omståndigheter bekrefter for oss, og på grund av det så får vi holdningen at onde gjerninger blir tilbakebetalt med onde gjerninger. Så hvis du sier noe stygt, jeg lover at jeg kommer til å si noe styger til deg. Hvis du slår meg, kommer jeg til å slå de ennå høyere. Hvis du fornekter meg, jeg lover at jeg skal fornekte hele familien din. Er det ikke sånn verden lærer oss? Min Gud, Jesus, den hellige ånd, de lærer oss en annen måte å behandle folk på. Og hør på denne fortellingen. Det var en gang en tjenner, og han hadde en kjempestor gjeld. Og tiden kom for at han skulle tilbakebetale gjelden til kongen. Så kongen rotet han inn og sa, nå er dagen her at du skal betale meg tilbake. Tjeneren hadde ikke pengene for å betale kongen tilbake. Så hva gjorde han? Den eneste han kunne gjøre akkurat der og da. Vær så snill. Ha litt tålmodighet så kommer jeg til å betale hjelden min tilbake til deg. Og kongen tenkte litt på det, og i de tankene jeg tenkte jeg, ja, men uh, i fulle loven så kan jeg selge han, kona, barna og hele familien inn i slaveri, da får jeg hjelden, eller pengene han tjener meg tilbake med en gang. Jeg trenger ikke å tenke på det. Men det gjorde han ikke. Han ser på tjeneren, og sier, vet du hva? Gjelden din, det er ikke noe lenger. Nå er du fri fra gjelden. Trenger ikke å tenke på det en gang. Nå kan du bare gå ut og leve livet ditt. Tak og pris. Halleluja. Amen. Så tak nemlig for deg, ikke sant? Og hva er den første den tjeneren gjør når han kommer ut av kongehuset? Han ser en annen tjener. Han ser på han ser hei, er det ikke deg som eh, de, tjener meg hjeld? Som, ja, det er meg. Men vær så snill. Var trådmodig med mig i meg litt tid, så betaler jeg hjelden. Jeg eh, tjener deg tilbake. Nej Nei, det skal du ikke. Nå må du betale meg tilbake med en eneste gang. Og siden du ikke kan gjøre det, så skal jeg gjøre en sak ut av det her. Så den som må betale tilbakegjelden blir arrestert, satt i fengsel, og han som ble gjeldfri tenker, «Yes, nå må jeg ikke betale tilbakegjelden min, nå har jeg fått litt ekstra penger, og livet er greit.» Men det er ikke det som skjedde, for de fortellingene er ikke ferdige. Når kongen hører dette, så gjør han til straffen med en gang. Han seet du, som var et net op tillgit.vissnå det? For den hjelden, som du må betale med tobaka, har du gik ut og ga krav at no må betalet der tobaka. Nå skal du i fæsle. O nå er je før de med det. Det er inte ikke så bra for den første et heen. For de kongen. Han vil, han vil ikke vise nåde ennå mer. Han tänkte det her var nok for å bekrefte for meg at du er egentlig nådeløs. Og du vet ikke den noden du har tatt imot og fått. Og jeg kan love at om vi tror at vi skal betale tilbake onde gjerninger med flere onde gjerninger, akkurat som den første tjeneren gjorde det, til slutt går det dårlig for oss. Dårlig ånden, dårlig kjellen, dårlig psykisk, dårlig fysisk i i den verden som vi bor i her. Og det om tjeneren og kongen, det er faktisk en fortelling Jesus fortalte disiplene. Og den fortellingen kommer etter Petter spør Jesus, hvor mange ganger skal vi tilgi noen som synder mot oss? Og Jesus setter tal på deg som er liksom i all evighet. Du skal gjøre det hver eneste gang noen synder mot deg. Da skal du tilgi noen. Og man skal få til deg som minner Jesus i ifølge hans ord og holdning og eksempel at man selv trenger å bli grepet av Guds nåde. Man må møte Gud nåde i sitt eget liv, om de tror at de skal gi den samme trivelsen som vi selv har tatt imot av Gud gjennom Jesus Kristus. Og nåde, det er en nøkkelor i det nye testamentet. Og hvis du er ikke er så kjent med Bibelen, så er det nye testamentet der vi får lese mest og lære mest om Jesu liv, og vad han har gjort og hva han ønsker for oss. Og hvis Jesu tilgivelse om noe ikke var tilgjengelig, så skulle alle ha vært tatt i alle evighet. Likevel kan vi takke Gud for at hans nåde er tilgjengelig for alle. Og den tanken der, liksom at det er tilgjengelig for alle, kommer det straks tilbake til. Men la oss se på hva Paulus skriver om nåde til romerne for ikke når mennesket blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne, men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gys ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell for alle har syndet og manglet gudtærlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være sånn innsleder for dem som tror. Slik visste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straften for de synder som var begåt. Men i vår tid, ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus. Det, det er så mye i bare de seks versene her, egentlig. Man kunde ta vers for vers og lage en hel forsynelse bare av det. Men jeg ønsker å gi dere liksom en veldig konkret tanke nå som jeg mener Paulus, vil at de i Roma skulle få med seg, og vi skal få med oss her i dag. Det, det er at det man leser i det gamle testamentet, de samme lovne israelitene fikk av Moses, det gjør man ikke rettferdige. Man kan ikke tjene sig til Guds rettferdighet, og på grunn av disse og det, så fortjener dem Guds tilgivelse, nåde, trofasthet. Det gamle testamentet lærer folk hva Gud mener er riktig og rett, og rett og slett hva er ikke bra og galt. Pøles mener at selv om vi gjør alt som står i loven, er det ikke nok dessverre til å fortjene Guds rettferdighet. Han sier det bare av tron på Jesus er man frelst og rettferdiggjort. På korset der Jesu blod rant for oss, men mener Paulus at Guds nåde er gjortsynlig. Så når du ser på korset, det er ikke liksom noe som man henger rundt halsen, det er ikke noe som er bare tilpynt. Her er hvor Guds tilgivelse nå det, og neste samme når vi snakker om trofasthet, blir synlig for hver eneste her, for hver eneste som åpner Bibeln, for hver eneste som har ører og hører om Jesus Kristus, mener Paulus at det er bare der at man er gjort rettferdig av sin tro på Jesus. Vær så snill, vær tålmodig med mig var det det tjeneren sa. Og når man levde i forhold til det gamle testamentet og alle lovene, det var akkurat det forholdet man var satt i med Gud. Den tjener kongen relasjonen. Vær så snill hvis jeg klarer å gjøre alt dette, da, da fortjener jeg din nåde og blir rettferdig i dine øyne. Men Gud sier, nei, det er ikke sånn ska vara. være. Jo, du er en tjener for mig, men du tjener ikke for å liksom, tjene min kjærlighet. Du tjener for å kjenne mig mer. Jesus, han har gjort alt. Det er ingenting vi i vår egen kraft kan gjøre. Vær så snill, vær tomudig med mig. så kan jeg rette livet mitt. «Vær så snill, vær tålmodig med meg, så kan jeg tilgi den personen.» Jo, det, det må hende noen ganger at vi må ha litt tålmodighet og jobbe oss gjennom noen ting for å komme oss frem til, til tilgivelsen. Men tilgivelsen skal alltid være enn i oss når vi kjenner Jesus Kristus. Når vi lar den hellige ånd komme inn i livet vårt og påvirke og pregge daglig livet. Hvorfor? Fordi det er Guds nåde vi har opplevd. Det er Guds nåde vi ønsker å vise frem og gjøre synlig for andre mennesker. Og på grunn av Jesus, det er at Gud er tålmodig med oss og viser oss nåde uten å strafe oss med straffen vi egentlig fortjener, og det er døden. Bibelen forteller oss når vi kommer i forhold med Jesus, er vi ikke bare tilgitt av våre synder, men da har vi også kommet i evig liv. Altid i et forhold med Jesus. Altid i bille hans. Altid i tjeneste sammen med kraften av den hellige ond. Peter, Peter, jeg vet ikke hvem Peter er, men Petter, sier det slikt. Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke seng med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tatt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Gud full, full av sin nåde, har gitt Jesus som forsjonen for våre synder. Og i sin tålmodighet har vi fått sjansen til å leve i hans nåde, I nåde vi bør gi videre. Nåde nå er ikke for bare for de som Gud liker. Og derfor er nåde ikke noe vi skulle vise folk som vi tenker for å det, eller som vi liker. Det er enkelt. Jeg kan gjøre ting for folk som jeg liker. Jeg kan vise tilgivelse og noden den, og stille opp i trofasthet til de som jeg liker. Det koster meg ingenting, egentlig. Men å bøye meg ned i kat, strekke ut hånden, gå et skritt videre, og vise noen tilgivelse og trofasthet til de som jeg tenker, den personen trykker på knappen min hver eneste gang jeg møter dem. Det finns mennesker i vårt liv som gjør akkurat det. Men den noen, en som vi opplever, som vi egentlig ikke fortjener, er det Jesus kaller oss til å leve ut, for å bekrefte at riket hans er her på jorda. Det ble levd ut fra hver eneste av oss eh, liv. Ikke på grunn av vad vi får til, men på grund av vad Jesus har gjort, og at den onen han har gitt oss, lever i oss og blir blåst ut. Gud har gitt oss det for å vise det til andre mennesker. Tänk om Jesus nå lever bare fordi han likte da det er det kanskje 11 stikk som kommer til å virkelig tilhøre ham og vet allt om vad han tilbyr folk som følger etter ham. Men det er ikke det. Han kommer i forhold med hva Bibelen kaller syndere, akkurat som hver en av oss her i dag, og tilbyr den sin nåde. Høyles skriver til sin venn Titus, som er ansvarlig for menigheten i Kretta i den tiden. Og i den menigheten kommer det spørsmål om vem. Hvem fortjener Guds nåde? Er det de jødene? Er det de sadukerere? Er det fariserene? Hvem er det som Tjener, fortjener Guds nåde. Og her er vi tilbake, fordi nå har vi lest det flere ganger, at her er det tilgjengelig for alla. Og Paulus skriver noe så viktig, sikkert for Titus i denne tiden, og så viktig for oss i vårt daglige liv og som menighet. Han skriver det her. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Guds nåde har blitt åpenbart i Jesus Kristus, og det er tilgjengelig for alle mennesker. Nåde har ingenting å gjøre med hvem Gud liker eller ikke liker. Nåde har ingenting att göra med vem du liker eller ikke liker. Nå det här allt och göra med Jesus. Nå det här allt och göra med vem Jesus är. Vad han har redan gjort Og om du vil ta emot hans nåde i livet ditt eller i Akkurat som Olav sa den eneste ting han måtte gjøre i dag for å få den gaven kom, er å komme i kirka. Den eneste ting man må gjøre for å oppleve Guds nåde er å komme i det forholdet med Jesus Kristus. Och det er en gave i seg selv at det er tilgjengelig for alle uansett hvor du kommer fra, hva du har gjort, hva du kommer til å gjøre. Nå den er din på grunn av Jesus som gjør det alt på forhånd for deg og livet ditt der på korset. Pølsk skriver til effeserne helt til slutt, For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. En gave vi kan være takknemlige for hus, bil, klær, mat, venner. Gode, stabila nødvendige ting som vi kan take Gud för Men det er ting som går litt dypere. Ting som vi må tenke litt gjennom og bli bevis på. Och det är Guds tilgivelse. Det kan vi take han for. Hans nåde som hver eneste av oss trenger å oppleve i til andre. Och Näste sam dag när vi snaker om Guds trofasthet, fasthet, vill vi ocksåså take han for det, for de han stiller opp i varje seg i livet livevevådas.